0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Comenzamos contándoles que Estados Unidos impuso a México en la final de la Liga de las Naciones. Después de mucho rato, Estados Unidos no le ganaba al tri. Asimismo, les contamos que incertidumbre en la verde-amarela por la Copa América en Brasil. Parece ser que no quieren participar en el torneo surcontinental. En el boxeo, Mayweather Jr. se divirtió, pero no pudo noquear a Logan Paul. Esto en materia de el, el coliflor, las narices chatas. Suspenden a presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol tras ser acusado de abuso. El Canelo Álvarez tunde a Logan Paul versus Mayweather Jr. y Jake le responde con todo. Igualmente, técnicos mexicanos han comenzado a emigrar al fútbol centroamericano. Si no hay cabida en México, pues les toca buscar para las otras partes del área. Casi mandan a dormir a Chat 85 en su debut y despedida como boxeador. También reprobable conducta de los fans en la final de la CONCACAF National League. Albert Pujols a toda máquina supera a Barry Bonds en bases totales en la NBA se despiden los Mavericks luego de caer ante los Clippers 126 a 11 se fueron también los Lakers de Los Ángeles la semana inmediatamente anterior la histórica medallista puertorriqueña Mónica Puig no irá a Tokio 2020, Roger Federer se retira de Roland Garros tras la dura batalla nocturna y va por Wimbledon y la noticia del día o de las últimas horas, tiene que ver el triunfo del Checo Pérez que ha ganado el gran premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 con su nueva escudería. Con esta y otras novedades, aquí estamos en este día de Juego Limpio, comenzando la semana. Todo el fútbol mundial
0: a esta hora, el Juego Limpio.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España les habla Giovanni García un placer saludarles y vamos con el tema de hoy <risa> repasando aquí el partido amistoso de España con Portugal jugado en el Wanda uno se da cuenta que a España le falta y a Portugal también la Eurocopa no va a ser propiamente un dechado de virtudes si uno se pone a revisar lo que está sucediendo Francia con la trilogía de Mbappé, Benzema ahora reforzando el equipo galo y con Griezmann tienen la mejor delantera tienen gol, el problema es que defensivamente Francia es un coladero es muy mal equipo vamos a ver si tiene equilibrio en la Eurocopa, es el favorito Alemania anda mal, ni fu ni fa en las eliminatorias mundialistas, flojísimo. Ni se diga de Holanda que a veces sí, a veces no. España fue el mejor en su grupo. Definitivamente Italia sigue siendo un cerrojo, pero no juega a nada. En fin, que uno se pone a mirar. Y grandes favoritos después de Francia no hay. La Eurocopa que comenzará en 10 días, también puede ser una caja de sorpresas y con Inglaterra por ejemplo de la que uno espera mucho más pero es que Inglaterra tiene un fútbol prestado si uno mira la selección no juega nada ese equipo no juega nada, no tiene nada ni grandes figuras ni fútbol, ni línea de juego, nada los clubes sí están arriba pero por los millones por los petrodólares no más y la liga se les va a acabar en los próximos años con el Brexit porque van a cambiar totalmente las reglamentaciones para los jugadores extranjeros, no solamente en la Premier, sino de Europa sería Premier. Así la Premier porque, claro, no puede haber libre mercado si de da para acá no hay también reciprocidad. En fin, sigamos con más noticias. El PSG se queda al final con Pochettino a regañadientes, él no quiere seguir. Mbappé está listo con el Real Madrid, dicen todos. Camavinga, un jugador que milita en el remés podría ser el reemplazo no se habla de Cristiano y la prensa dice que Cristiano Ronaldo que podría ir al PSG según los italianos los franceses dicen que no que ya está muy viejo que no le interesa al equipo de Qatar en fin Antonio Pintus, el preparador físico que tuvo Carlo Ancelotti y que tuvo Sidán cuando ganó las tres Champions seguidas vuelve al Real Madrid es tan importante hoy en el fútbol, por esto de la pandemia, la saturación de fútbol, tener un buen preparador físico, que Antonio Pintus, un italiano de 58 años, es ahora la gran estrella para Ancelotti y el cuerpo técnico. Como seguramente lo serán los próximos meses y en los próximos días cualquier preparador físico y el trabajo físico que se haga por la saturación de fútbol que ha creado la FIFA junto a la UEFA. Partidos cada dos o tres días. Entonces, ahora van a ser muy importantes los preparadores físicos que antes eran simplemente un relleno preparaban al jugador, preparaban y acondicionaban físicamente los jugadores pero ahora es que tienen que prevenir los de lesiones, y hay que prevenirlos de saturación, y hay que evitar que a lo largo del año sufran recaídas que es lo más importante y acontece que ya los preparadores físicos van a ganar casi igual que los entrenadores, es una pena el fútbol cada vez más físico por culpa incluso de las drásticas medidas de FIFA y de UEFA por el dinero por ganar dinero por crear más partidos y más ligas Gustavo Carvajal estoy viendo aquí, es un jugador colombiano que militó en el Levante este año no jugó, ni lo sentí ni lo vi y resulta que ha sido devuelto a la América de Cali chico que pasó por acá inadvertido hay mucho colombiano que viene y prueba y no da resultado, los jugadores colombianos tienen que ir a un proceso, tienen que ir a Argentina Brasil o México, a hacerse profesionales para dar el salto exitoso a Europa eso de traer directamente de Colombia a España jugadores no da les falta profesionalismo, les falta entrega miro de Rodríguez James Rodríguez con todo y que había pasado por Argentina, por Portugal, fracasó en el Madrid y desafortunadamente ya no tiene cabida cuando ha regresado Carlos Lanchelotti, como le preguntan a él si es el valedor de James, pero ya James se tiene que quedar en el Everton, anda mal, es bajo estado de forma, además la indisciplina, indisciplina que comenzó aquí en el Real Madrid, más dedicado a la noche que al trabajo, en fin, muchas cosas, desafortunadamente. El Atlético de Madrid va por el portugués Bernardo Silva, jugador importante de la era de Guardiola hasta hace un año, pero entre en desgracia este año. Bernardo Silva, un volante creativo, puede ser, necesita creadores. El equipo de Simeone. No se sabe qué va a pasar con Lautaro, al que le niegan la salida del Inter. Memphis Depay y Vinaldún están al caer para el Barcelona, serían los próximos refuerzos a presentar por Joan Laporta. Y otro colombiano, Jefferson Lerma, anda en un lío a él lo suspendieron por morder a un adversario con el Bonnermont un equipo de la segunda división inglesa mordió a un adversario y le metieron seis partidos de sanción y los tiene que cumplir no solamente en Inglaterra según las normas por la gravedad de la falta según normas de FIFA y de International Board no solamente en el país donde la comete sino en cualquier entorno afiliado a FIFA si viene al Valencia tampoco podría jugar los seis primeros partidos. Entonces están replanteando porque le gusta mucho al técnico Bordalás. Así está en segunda división. Pero estos jugadores, hombre, por Dios, ¿qué tienen en la cabeza? Para llegar a morder a un adversario como hizo Luis Suárez, por Dios. El fútbol es de choque. El fútbol desafortunadamente es de mucho roce. Y hay que entenderlo. Y hay que entender también al adversario así se salga de casillas. En fin, esperemos... Todo lo que venga en los próximos días y hablaremos de la Eurocopa y de todo lo que tiene que ver con las eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Hasta la próxima. Yo,
3: García.
0: Argentina Deportiva, bienvenida
4: a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la Liga de Fútbol Profesional que tuvo su culminación el viernes anterior, cuando Colón de Santa Fe le ganó tres goles a cero a Racing, y se convierte entonces en el campeón después de 116 años de estar esperando tan ansiado trofeo. Una de las figuras más destacadas de este equipo es Luis Miguel Rodríguez, oriundo de Simoca, y decía Pulga Rodríguez, si tuviera un avión me iría ya a mi casa, pero no tengo tengo que esperar el día de mañana y salir mañana para festejarlo con todo mi Simoca querido, cuando aún no habían pasado ni 10 minutos del momento histórico en el que Néstor Pitana marcó el final del partido y Colón se consagró por primera vez campeón del fútbol argentino, Luis Miguel Rodríguez ya estaba pensando en su pueblo natal en pleno festejo, feliz y exultante porque también se trataba de su primer título en primera, división. El Pulga no pudo evitar acordarse de los suyos y con una declaración que seguramente emocionó a más de uno, anticipó lo que finalmente se cumplió el fin de semana, la vuelta a Simoca. Allí fue recibido por una caravana que lo acompañó desde el ingreso a la ciudad hasta el Club Unión Simoca, donde estaba previsto que el crack de Colón hablara con la prensa. Nuevo campeón de la Liga Profesional Unión de Santa Fe. Y hablamos del seleccionado argentino porque la AFA se plantó y en medio de la incertidumbre que rodea y sacude a la Copa América, ratificó la presencia de la selección en el torneo que debe comenzar el domingo 13 en Brasil. Lo hizo justo antes de que el equipo que lidera Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni viaje a Colombia para jugar por las eliminatorias. Y hablando del seleccionado argentino, que ya dejó atrás el empate contra Chile en Santiago del Estero y más adelante será tiempo de mentalizarse de lleno de la Copa América. Más allá de que la AFA confirmó este domingo y de manera oficial que la selección irá presente en el certamen que se jugará en Brasil, la cuestión central que pasa por el búnker nacional es definir qué equipo jugará el martes cuando visite a Colombia en Barranquilla por la sexta fecha es la octava, recordemos, porque se postergaron dos en el medio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Lionel Scaloni tiene varias dudas, línea de 4 o de 5. quienes entran y quienes salen, Gonzalo Montiel y Guido Celso, volverán al once titular de la selección y ahora bien, hay que analizar si serán con una línea de cinco o cuatro defensores, algo que puede sumar aún más cambios con respecto al equipo que jugó el jueves. Si Scaloni opta por meter más gente cerca del arco de Emiliano Martínez que seguirá de titular porque Armani no viajó porque sigue dando positivo en el PCR. El resto del equipo sería con Montiel Romero Martínez Cuarta, Otamendi Acuña, De Paul Paredes Los Celso Messi y Lautaro Martínez Los que saldrían con respecto a los que jugaron frente a Chile son Foyit por Montiel, Tagliafico por Otamendi Ocampos por Acuña y Di María por Los Celso. Con línea de cuatro ahora bien, si mantiene los cuatro atrás como jugó frente a los chilenos el el equipo será con Montiel Romero Martínez Cuarta u Otamendi Tagliafico de Paul Paredes Los Celso Messi de María y Lautaro Los cambios en este team serán los de Montiel por Follit y los Celso por Ocampos y la duda con uno de los centrales ya que no es seguro que Otamendi regrese al 11 y hablando del seleccionado argentino que ya recibió la autorización para utilizar como base su predio de Seiza en el torneo de la Copa América deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido Así dice el tweet oficial Del seleccionado Esto representa un gran alivio para el plantel argentino Ya que ahora podrán seguir durmiendo Y haciendo la preparación en el búnker de Seiza, Que había sido especialmente acondicionado Para una larga estadía Teniendo en cuenta en un principio Que Argentina iba a ser local en la Copa Por lo tanto las garantías de salubridad Sin dudas que generan tranquilidad Frente al COVID La única condición claro, Es la lógica para todas las selecciones que la delegación deberá arribar a la sede donde juegue un día antes del partido Lo que se les exige habitualmente a los equipos que disputan la Copa Libertadores De hecho, la manera en la que se maneje la selección será parecida Pero sin dudas esto representa un dato clave en lo macro de la decisión que tomó la dirigencia consensuada con los jugadores Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez
0: Paraguay está con Juego Limpio.
5: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay. El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizzo, habló sobre la formalidad previa al choque por la fecha 8 con Brasil por los clasificatorios sudamericanos al Mundial de Qatar 2022. El estratega confirmó que de momento no tiene el equipo que saldrá ante los 30 campeones del mundo y que lo definirá en el transcurso de este día además podría verse una nueva función para Miguel Almirón teniendo en cuenta que la última presentación ante Uruguay fue excelente Beriso indicó que no plantea los partidos por jugar de local o visitante y que es consciente de las virtudes que tiene Brasil y llega con pleno de victorias y la confianza por las nubes defender mucho no es la idea Debemos usar la pelota con mucho criterio. El aspecto defensivo es muy importante ante un rival como Brasil, pero no hay varios aspectos que debemos cuidar algo. La selección paraguaya recibirá a su par verde-amarela el martes desde las 20 y 30 horas Paraguaya en el Estadio Defensores del Chaco. A continuación, escuchemos a Eduardo Berizo, entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol.
3: Por más que su táctica preferida es otra, este es un partido para jugar con línea de tres, como ya lo ha hecho anteriormente ante el mismo rival.
6: Puede ser la explicación a veces de la conformación de la línea de cuatro, la línea de tres o de cinco, pasa también por la cantidad de atacantes del rival. El otro día contra Uruguay... Empezaron con dos, y entonces nosotros nos adaptamos a tres centrales con Omar, Gustavo y Fabián, con carrileros como Robert y en este caso Miguel, que tuvo que readaptar su, su posición en el campo. Eh, Brasil también a veces juega un 4-4-2, eh, pasa un 4-3-3 un 4-4-2, entonces debemos estar preparados para eso.
5: A continuación, de esta manera, quedó la tabla de posición de los clasificatorios sudamericanos al Mundial de Qatar 2022. Brasil domina en solitario la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas. En una fecha 7, donde Argentina no pasó del empate ante Chile al igual que Paraguay y Uruguay, sin contar el nuevo respiro tomado por Colombia y Bolivia, lo que comprime la puja en la zona media de la clasificación. Con 15 unidades e invicto con 5 victorias al hilo, la canariña avanza con pasos aplomado hacia Qatar. Lo que fue el viernes en el cierre, la fecha 7 volvió a mostrar su poderío con una victoria de 2 a 0 de local ante Ecuador. Cabe destacar que Brasil ganó los primeros cinco partidos en una eliminatoria de Copa del Mundo por primera vez desde la clasificación para México 1970 cuando la selección ganó los seis partidos que disputó en ese torneo. cómo quedaron la tabla para Argentina y Chile? La selección albiceleste volvió a perder dos puntos en casa ante un rival directo como lo es Chile, que sigue fuera de la zona de clasificación con cinco puntos tras igualar uno a uno por la fecha 7. A destacar, con esta igualdad, Argentina llegó a siete partidos sin caídas como local y Chile enterró una racha de cinco juegos perdidos, seguidos como visitante. ¿Y cómo quedaron Uruguay y Paraguay? La Celeste no pasó de la igualdad ante Paraguay y cosecha 7 puntos. Los mismos que su rival de Infecha y ambos mantienen sus posiciones en el quinto y cuarto lugar. respectivamente, lo que comprime aún más la lucha en esa zona de la tabla. En un partido cerrado y muy peleado, un puntaje seleccionado charrúa que no pudo pasar la barrera a Guaraní, que siempre ganó por arriba y marcó con mucha disciplina para impedir el avance del local. A destacar, es la primera vez en la historia de las eliminatorias sudamericanas que se registra un empate sin goles entre Paraguay y Uruguay. Fuera de esta competición, no había un 0 a 0 entre estas dos selecciones desde un partido amistoso disputado en agosto de 1983. ¿Y cómo quedaron Colombia y Perú? La selección cafetera volvió a sonreír y esta vez de visita tras golear de 3 a 0 a, Pelú, a Perú, digo bien, en Lima. Con este resultado el equipo colombiano trepa a la sexta ubicación con 7 puntos dejando a la bicolor en el sótano de la tabla con un punto cosechado. Y en cuanto a la Copa América, falta una semana para que arranque la Copa América en Brasil y aún existen dudas sobre su celebración en el ámbito deportivo, sanitario y judicial, que pueden poner en riesgo el torneo en ese país donde la pandemia del coronavirus continúa fuera de control. Ni el vestuario ni la comisión técnica de la Canidinha han hecho pública su opinión, pero han dejado entrever su malestar en las pocas declaraciones que han dado desde que se supo la polémica decisión de llevar el certamen a Brasil. También se reconocieron discusiones internas sobre el asunto con la Confederación Brasileña de Fútbol, uno de los padrinos del torneo en Brasil, junto con la CONMEBOL. Y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, después de que desistieran Colombia y Argentina. En el momento oportuno hablaremos, señaló el capitán del combinado brasileño Casemiro. Todo apunta a que se pronunciarán al término del partido del martes contra Paraguay en asunción de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El portal Globo Sportship cree que lo harán a través de un comunicado. Se desconoce si el grupo dará un paso más allá y rechazará jugar la competición, lo que podría generar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Y continuando con las informaciones de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol suspendió por un plazo de 30 días a partir del domingo a su presidente Rogerio caploco quien fue acusado por una empleada de la entidad de abuso moral y sexual la suspensión de caploco de sus funciones como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol fue adoptada por la Comisión de Ética de la entidad que además ha convocado a una reunión extraordinaria de todos sus directores para hoy lunes el lugar de club será asumido temporalmente por Antonio Carlos Núñez, actual vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, quien estará al frente de la entidad al menos durante los próximos 30 días, periodo que coincide con la Copa América, que comenzará el próximo 13 de junio. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes de Paraguay para el Juego Limpio. Les informó Paola Noceva.
7: que el fútbol de la CONCACAF, Christian Pulisic convirtió un penal en la segunda prórroga, el portero Ethan Harvard detuvo otro sobre la hora y Estados Unidos remontó un par de desventajas y venció 3 a 2 a México para coronarse campeón de la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Jesús Corona puso al frente a los mexicanos al primer minuto, Giovanni Reina empató a los 26, Diego Laines restauró la ventaja mexicana a los 79 y Weston McKinney mandó el partido a la larga con un gol a los 82. En el segundo tiempo extra, Carlos Salcedo chocó en el área con Pulisic y tras consultar con el VAR, el árbitro panameño John Pitti marcó un penal que el jugador del Manchester City convirtió a los 114 para darle el triunfo a Estados Unidos. Sobre el final, Pitti marcó una mano dentro del área de Mark McKenzie para un penal que fue validado con el VAR. Andrés Guardado cobró la falta con un tiro que Harvard desvió recostándose sobre su lado derecho. En el tenis internacional, Serena Williams cumplirá 40 años en septiembre. Roger Federer alcanzará ese éxito un mes antes. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas veces más podrán competir en el Abierto de Francia y el torneo de este año acabó para ambos ayer domingo. Williams no pudo generar una remontada frente a una rival mucho más joven y con menos experiencia en los octavos de final de Roland Garros, sucumbiendo 6-3-7-5 ante Elena Ribaquina, quien ni siquiera había nacido cuando la estadounidense debutó en el torneo en 1998. Al preguntársele si pudo haber sido su último en el Slam, en tierra batida, Williams respondió, no estoy pensando en eso, en lo absoluto, estoy pensando en otras cosas, pero no es en eso. La derrota de Williams se produjo apenas horas después que Federer tomó la decisión de retirarse del torneo, explicando que necesitaba recuperarse físicamente tras una extenuante victoria del tenis internacional. Y en el automovilismo de Fórmula 1, Max Verstappen parecía encaminado a una fácil segunda victoria consecutiva hasta que un inesperado fallo de su neumático provocó que el Gran Premio de Azerbaiyán ofreciera una pulseada de dos vueltas, la impactante victoria de su compañero Sergio Pérez y una de las carreras más memorables en la historia reciente. El final del domingo quizá haya sido un adelanto de los cambios que la Fórmula 1 quiere poner a prueba más adelante en la temporada en procura de inyectarle más emoción a su producto. Mientras podamos hacer que sea algo consistente de ahora en adelante me parece que es algo que hará que los aficionados se mantengan pegados frente a las pantallas de televisión, dijo Pérez el ganador. Y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
6: Ronald González vuelve a pedir calma tras un mal resultado. El Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF arrancó con una selección costarricense mostrando una buena cara ante México, pero finalizó con un equipo perdido ante Honduras. Ante esto, el técnico Ronald González volvió a pedir calma. La tricolor rompió una racha de 301 minutos sin marcar, pero esto terminó siendo anecdótico, porque tras un buen inicio de partido, la tricolor fue avasallada por Honduras. Costa Rica tendrá un fogueo más a mediados de semana contra Estados Unidos. Tokio 2021 Noelia Vargas competirá en las Olimpiadas de Tokio Con un tiempo de 1 hora 30 minutos 43 segundos La marchista tica Noelia Vargas logró clasificarse a las Olimpiadas de Tokio Luego de completar el recorrido de la GP Marcha Cantones Trofeo Sergio Vázquez de La Coruña, España A la fecha los atletas ticos clasificados a Tokio son Brisa Hannesi, María José Vargas, André Llamador, Kenetencio Andrea Carolina Vargas, Leilani McGonagall Y ahora a ellos se suma Noelia Honduras Honroso tercer lugar de Honduras, Honduras quedó en el podio de la Liga de Naciones de CONCACAF al derrotar en definición de penaltis 5 por 4 a Costa Rica y ganar un honroso tercer lugar, Luis Buba López fue el héroe al detener dos penaltis a los costarricenses tras un empate 2 por 2 en los 90 minutos, Buba atajó dos penaltis, uno a Ariel Aciter y otro a Sin Tejeda para darle el triunfo a Honduras 5 por 4 y el tercer lugar en la Liga de Naciones, Fabián Coito, nos falta ser más contundentes, hicimos un gran segundo tiempo y pudimos haber ganado, ganado antes de los penales, manifestó el técnico de Honduras Fabián Coito, tras un juego donde derrotaron a Costa Rica por lanzamiento de penalti. El seleccionador Catracho detalló que una de las variantes que ayudó mucho al equipo a mejorar ante los ticos fue el ingreso de Alex López, que lo dejó de suplente como una forma de sorprender al rival. Coito enfatizó que su equipo debe ser más contundente en ataque y saber controlar los minutos finales. Panamá
3: de
0: Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
6: Panamá goleó históricamente a Anguila y es líder del grupo la selección de fútbol de Panamá no tuvo piedad de Anguila y lo goleó 13 por 0 en el Rod Garew por las eliminatorias a Qatar 2022 de CONCACAF, con este resultado los panameños son líderes del grupo D en la primera ronda de las eliminatorias camino al mundial de fútbol en Qatar 2022 con 9 puntos, mientras que los dominicanos quedan en 7 unidades El Salvador selecta buscará mantener su paternidad en el Cuscatlán. El Salvador recibe este martes a las 7 de la noche horario centroamericano en el Cuscatlán a su par de Antigua y Barbuda, en el cierre del grupo A de la fase preliminar de la Confederación Norte Centroamericana y Caribe de Fútbol hacia Qatar 2022. La selecta buscará esa noche ante los Venaboys el boleto a la repesca para clasificarse al la al final de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF ante San Cristóbal y Nieves, ganador del grupo F, prevista para el 12 de junio en Basseterre y el 15 en el Cuscatlán Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
6: la selección de Guatemala hace trabajo táctico con miras al duelo contra Curazao. El equipo chapín dirigido por el técnico Amarini Villatoro, se alista para el partido del próximo martes, donde se definirá el boleto a la siguiente fase del camino de la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. El plantel guatemalteco se jugará el todo por el todo este martes al llegar empatados con nueve puntos con Curazao. La victoria es el único resultado que le sirve al combinado centroamericano. Nicaragua Nicaragua se juega la vida ante Haití. Mañana martes, la selección nicaragüense de fútbol se enfrenta. Mañana martes a las 3 de la tarde, horario centroamericano al equipo de Haití, en un partido que corresponde a las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Para la tropa dirigida por el técnico Juan Vita, el partido frente a los haitianos representa un ganar o morir, puesto que ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, 6 en el grupo E. Desde el centro de América y el Caribe, les informó para Juego Limpio, de CBC La Voz, Esdra Salazar
3: solo un minuto. La rebelión hacia nuestro Padre Celestial a menudo nos lleva a desobedecer sus instrucciones o a seguir nuestros planes sin tomar en cuenta los mandamientos bíblicos. Sea cual sea el camino que tomemos, no podemos silenciar a Dios. La convicción de su Espíritu nos seguirá, aunque llenemos la vida con distracciones que nos ayuden a ignorarlo. Debemos entender que Dios está dispuesto a captar nuestra atención, lo que puede implicar eliminar aquellos que nos distraiga y dejar que suframos las consecuencias de nuestras acciones. Él es un Padre amoroso que nos disciplina si continuamos por el camino de la desobediencia. El Señor siempre está con nosotros, pero la clase de relación que tendremos dependerá de nuestra disposición a hacer o no lo que nos diga.